0: Gramy dzięki wsparciu patronów Radiospacji.
1: patronite.pl ukośnik /radiospacja.
0: Radiospacja
2: Tak zaczyna brzmieć cykl Kto zabił? Tak. Już jest Kasia Blind
0: Jestem
2: i jest Piotr Borlik i teraz tak, Kasi przedstawiać słuchaczom radiospacji nie muszę tutaj od tygodni długich, długich zaraża nas mnie bardzo skutecznie podejrzewam, że was też miłością do kryminałów a Piotr Borlik, nasz specjalny gość pisarz, autor powieści kryminalnych, ale nie tylko właściwie Piotrze zastanawiam się jak ciebie przedstawić, bo mogłabym powiedzieć autor, pisarz inżynier, mistrz gier logicznych, no ale zatrzymam się, zatrzymam się na tej twojej działalności pisarskiej. Przede wszystkim witaj.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Z tym czy... można, można by wymieniać dużo. Ja zawsze e, boję się zaczynać od gier logicznych, bo mała dygresja na dzień dobry. Moje pierwsze w życiu spotkanie z publicznością e, to się odbyło w Szczecinie m, na takim fajnym plenerze literackim i właśnie na dzień dobry padło pytanie o gry logiczne, po czym zrobiła się burza, wichura, wszystko zwiało po spotkaniu, więc boję się, boję się zawsze zaczynać tymi grami logicznymi.
2: No dobrze, to, to trzeba stawiać czoła swoim strachom. Ja się zapytam, tak, ogry gry logiczne, ale potem już nie będę do tego wracać, obiecuję. Czy to ci pomaga w tworzeniu fabu?
0: Lubię myśleć, że pomaga. Mam nadzieję, że pomaga. Też na pewno bez nie bez znaczenia jest moje wykształcenie, bo jestem, ukończyłem Wydział Budownictwa, mam tytuł inżyniera. Co prawda w, w zawodzie króciutko pracowałem. Parę lat w fabryce udało mi się przepracować. Ale dopiero tak naprawdę rozmowy z innymi autorkami autorami uzmysłowiły mi, że inaczej podchodzimy do pisania. Głównie mam tutaj na myśli... Cały te, wszystko to, co się dzieje przed napisaniem pierwszego zdania nawet, czyli cały etap planowania, tworzenia postaci, Fabuły. Ja, nie, nie, u mnie nie może być sytuacji, żebym ja usiadł do pisania, nie mając już nie tyle, że zakończenia i bohaterów, bo to, to jest dla mnie przynajmniej oczywiste, ale wręcz rozpisanych poszczególnych rozdziałów swego czasu trochę się ze mnie śmiano, że sobie rysuję krzywą napięcia dla poszczególnych scen. Ja to po prostu lubię, ja czerpię z tego przyjemność, więc jeżeli tylko patrząc na, na ten etap cały, e, który dzieje się przedpisanie, no to ma to, przynajmniej tak uważam, bardzo, bardzo dużą rolę odgrywa.
2: Piotrze, ja zaraz Kasię dopuszczę do głosu, ale, ale chciałabym poniekąd pociągnąć to moje pytanie, e, bo te gry logiczne, to w takim razie jesteś e, pedantem, bo e, e, będziemy rozmawiać o dwóch twoich pozycjach. E, ja na początku chciałabym te 40 dusz poruszyć i tam i, i mnich, i policjantka obsesyjnie dbają o porządek. To jest ci
0: Och, Ja to już słyszę właśnie śmiech w tle, bo tu jakbyśmy jeszcze zahaczyli o, o trylogię boskiej proporcji, którą debiutowałem na rynku kryminalnym, to, to tam to byłoby chyba jeszcze bardziej podkreślone. No, chyba muszę przyznać, że tak. Zawsze mam taki problem, ile daję bohaterom siebie samego. No Jest już na rynku dziewięć książek mega autorstwa, więc już tych moich cech porozdawałem, komu się dało, no, ale tu się okazuje, że, że ta najnowsza, o której mówimy, czyli 40 dusz, znowu hmm, najwidoczniej coś przemyciłem, więc Chyba chyba tak. Trzeba byłoby oczywiście jeszcze domowników dopytać, ale, ale zauważam pewne, pewne symptomy tego, że może tak być.
1: To teraz pierwsze moje kolej. Dzień dobry jeszcze raz. Czy ja mogę przedstawić Cię po swojemu, bo ja mam jeszcze dodatkowo przedstawienie naszego gościa jako ojca i matki mojego ukochanego Artura Kamińskiego? To po pierwsze. Hmm. A po drugie, najlepszego kucharza wśród pisarzy i najlepszego pisarza wśród kucharzy kucha i kucharza wśród pisarzy. E, re rewelacyjne przepisy często korzystam. Natomiast e, dlaczego Artur Kamiński? No właśnie, y, Boska Proporcja, no właśnie ta trylogia i, i, i to jest to, za, za co pokochałam e, twoją twórczość i dla te, dlaczego tak bardzo lubię e, s, spotykać się czy to w formie bezpośredniej, czy, e, czy właśnie takiej jak dzisiaj nam się udało I, i pytać właśnie o nowe książki. Madzia, ty przeczytałaś 40 e, duchów i, no właśnie, no i jak, bo to jest najnowsza książka Piotra,
2: nie, no to I, 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 ja... funduję ja, słuchaj, z, dzisiejszym, z dzisiejszą bonansą z tematem. Tak, tak, tematem, no. tematem odosobnienia samotności, eremitów, pustelnictwa takiego, konsekwencji takich stanów. Ja nie ukrywam, że Piotrze, parę rzeczy zawaliłam przez ciebie, bo nie mogłam się oderwać. To się czyta naprawdę, naprawdę fajnie. I teraz tak, mówisz, że tak musisz sobie wszystko przygotować, i że rozpiska i plan i rozpoczęcie punkt kulminacyjny zakończenie a, 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 ale skąd ta wiedza o klasztorze? Hmm. Bo to dzieje się, się rzecz, się bo, bo, bo dodajmy rzecz dzieje się w klasztorze to tam zachodzą różne niepokojące zjawiska, zbrodnie niejedna i to trzeba było w to wejść tak naprawdę po dziurki od nosa, prawda, w ten klimat.
0: Ja tak troszeczkę z, z innej strony najpierw odpowiem, bo chciałbym w tej odpowiedzi zawrzeć jeszcze drugą książkę, która też w minionym roku miała premierę, czyli Tajemnice Wzgórza Trzech Dębów. Dlaczego? Bo to był akurat taki okres w moim życiu, że mi się zachciało, jakby to nie zabrzmiało, stworzyć w miarę zamknięte miejsca akcji, czyli w tajemnicy wzgórzaczych dębów mamy rezydencję na, na tytułowym wzgórzu i praktycznie cała akcja, myślę, że 90 co najmniej procent akcji dzieje się na tytułowym wzgórzu. Natomiast w 40 duszach mamy również gdzieś mieszczący się zupełnie na uboczu, z dala od, od skupisk ludzkich klasztor, gdzie trafiają księża no, o, o nadszapniętej opinii, delikatnie mówiąc. Tak, tu
2: e... używamy eufemizmów.
0: Tak, tak. Na tym mi zależało, żeby wrzucić śledczych w takie bardzo nieprzyjazne dla nich miejsce. I, I o ile przy wzgórzu Trzech Dębów wiedziałem, że to ma być taka stara rodzina z tradycjami, no i wszystkimi, co, co dobre i złe z tego wynikające, tak przy 40 duszach długo się zastanawiałem, co to może być. Oczywiście wtedy jeszcze nie miałem dokładnego pomysłu na fabułę, ale to, to nie było tak, że to musiał być klasztor na samym starcie. Dopiero później, kiedy jakieś dodatkowe elementy mi wskakiwały do głowy i gdzieś to pomalutki sobie rozpisywałem, to twierdziłem, że rzeczywiście musi być to klasztor. I wtedy przyszła pora na tak zwany research, czyli ten czas poświęcić na to, żeby oddać to jak najbardziej wiarygodnie. Między innymi szukałem, w jakim, na, w jakim miejscu na mapie Polski umiejscowić, postawić mm -hmm. ten klasztor, jaki to powinien być budynek, co w nim wcześniej po, powinno się mieścić, jak długo taki klasztor powinien być. Też... Troszeczkę oczywiście tutaj wymyśliłem sobie, że ten klasztor musi mieć takie, a nie inne warunki egzystowania, czyli księża muszą się budzić razem ze wschodem słońca i muszą zamykać je w swoich kwaterach przy, przy zachodzie słońca. Specjalnie w takim razie umiejscowiłem akcję zimą, żeby jak najwięcej czasu oni rzeczywiście musieli być zamknięci w tych murach i, i docelowo też w swoich kwaterach, ale no jak już wiemy, nie wszyscy trzymali się tych, tych nakazów. I to rzeczywiście troszeczkę czasu mi zajęło, żeby, żeby oddać to jak najbardziej, żeby ten klimat tego, tego mroku, tego miejsca jak najlepiej oddać.
2: Nie miałeś potem klaustrofobii? Po napisaniu nie, tych dwóch nie, książek?
0: Nie, nie, nie. Ja od razu, tak, ja mam też taki styl pracy, już wchodząc warsztatowo, że e, bardzo dużo czasu poświęcam na ten etap planowania, e, i potem tak naprawdę pisanie u mnie bardziej przypomina. Mm, taką zwykłą, codzienną pracę. Czyli trzeba wykonać taki, taki odcinek tekstu, ja go wykonuję. Oczywiście są tam mniejsze i większe zmiany względem planu, ale dzięki temu ja mam już z tyłu głowy y, miejsca troszeczkę, żeby nad kolejną książką myśleć. I wtedy y, jakbym całkowicie nie, nie byłem zamknięty w tym klasztorze, tylko gdzieś już Troszeczkę uciekałem w stronę e, labiryntów, o którym będzie książka, która w lipcu będzie miała swoją premierę, ale to wybiegam w przyszłość.
2: No to zaraz będziemy zapraszać, ale na razie skupmy się na tych ostatnich, Kasiu, bo ty na pewno też masz multum pytań.
1: Oj, ja jak zwykle, mam całe mnóstwo. Natomiast zastanawiam się nad, nad taką rzeczą, czy. Bo, mm -hmm. Piotr, czy nie miałeś pewnej takiej, pewnego takiego niepokoju, że 40 dusz może być odebrane jako. Przepraszam za, za sformułowanie, ono nie jest negatywne w stosunku do ciebie, ale jako pewne pójście na łatwiznę, bo. Temat chwytliwy, bo kościół, bo księża, bo zamiatanie pod dywan, no z pewnymi rzeczami nie dyskutujemy, no bo to po prostu każdy, kto ma oczy i uszy, to słyszy i widzi, co się dzieje. Natomiast no jest, jest taka, taka też opinia, że to jest temat teraz bardzo łatwy. Bo zawsze znajdzie, znajdzie chętnych do, do jego zgłębiania, nakręcania się w jakiś sposób. Zaryzykowałeś troszeczkę chyba, nie?
0: Nie wiem, czy to było ryzyko. W mojej głowie musiał być to, w, pew, znaczy w pewnym momencie stwierdziłem, że to musi być klasztor. I oczywiście zdawałem sobie sprawę, że kogoś to może oburzyć, ktoś może powiedzieć, że ale to już było, bo oczywiście jest to temat chwytliwy, ale jak to bywa z tematami chwytliwymi, kilka już takich kilka historii opisujących występki Kościoła Katolickiego powstało. Więc też to, to, to wiedziałem, że, że nie, nie zrobię takiego wejścia i zszokuję bardzo ludzi, bo gdzieś już czytelnicy są mniej lub bardziej przyzwyczajeni, przyzwyczajeni do takich tematów. O dziwo niestety na, na sam dzień dobry dostałem informację zwrotną od, od ludzi, którzy raczej tej książki nie przeczytali, które były bardzo, bardzo negatywne. O, Nawet czyli dostałeś po głowie. Wywiad, tak, że, że, że o tym rozmawia, ale to było tylko na samym początku, to trwało, nie wiem, dwa, trzy dni i potem już, już, już to nie miało miejsca. Eee, też nie wiem, czy mogę powiedzieć, że obawiałem się. Na pewno miałem jakieś takie lekkie myśli, jak moi czytelnicy to przyjmą, bo e, na szczęście udało już mi się, e, jak, źle to brzmi, ale nie chcę szukać odpowiedniego słowa, ale a Was zebrać wokół siebie czytelników, którzy już wiedzą, czego mniej więcej się spodziewać, jak ja piszę, jakim językiem, jak są moi bohaterowie, mimo że te historie się od siebie różnią, to oni tak już wiedzą, że, że ja niekoniecznie jestem wrogiem Kościoła, żeby pisać coś negatywnego o Kościele, więc ten cały kręgosłup moich czytelników przyjął tę książkę bardzo, bardzo ciepło, więc może jakieś małe obawy były, ale naprawdę marginalne.
2: Ale to co było w takim razie najtrudniejszego w tworzeniu tej narracji klasztornej, że tak powiem?
0: Dla mnie było trudne stworzenie głównej bohaterki, bo ja tak sobie wymyśliłem, żeby ona była zupełnym przeciwieństwem tych księży, czyli ona musiała być bardzo A. dobrym człowiekiem i bardzo, bardzo, bardzo bałem się, żeby nie zrobić jej aż za dobrej, przez to niewiarygodnej, przez to trochę nudnej. Tam miałem taką scenę, nie chcę za dużo zdradzać osobom, które nie czytały, ale w pewnym momencie e, główna bohaterka może coś zrobić, coś sprawdzić w bazie komputerowej, e, ale ostatecznie tego nie robi. I miałem bardzo duży, długo na tym myślałem, czy ja nie przesadziłem. Wiele osób o to wypytałem. Mm -hmm. i większość poparła mnie, że to jest ok, to pasuje, to pasuje do tej postaci. Gdyby ta scena była na początku, to raczej więcej osób by się zdziwiło i by nie polubiło tej bohaterki. A dzięki temu, że ona była, gdzieś mniej więcej strzelam, 70% w, siedem, no, w drugiej połowie książki, to już czytelnik zdążył poznać ją, zdążył wejść w jej umysł, zdążył zrozumieć, jak ona myśli. Dzięki temu e, łatwiej było zrozumieć taką, a nie inną decyzję. Więc to był duży problem i duży też problem miałem z zakończeniem, ale to już w ogóle nie mogę zdradzać, bo.
2: No nie, 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 nie możemy spoilerów absolutnie.
0: Tak, musiałem dużo konsultować e, z. Po, moja teściowa jest, jest lekarzem i Dzięki temu mam łatwiejsze kontakty z lekarzami, ale żeby to dokładnie dowiedzieć się, czy, czy tak pewne rzeczy można rozegrać, to musiałam dużo dużo rozmów odbyć. Ale chyba, znaczy jestem na pewno zadowolony z tego, jak to się zakończyło.
1: A, a ja chciałam pochwalić Sarę za jedną, za jedną bardzo fajną rzecz. To znaczy to, że jak czytałam... To...
2: Sara, czyli policjantka, właśnie ta, ta ultra, ultra dobra. Ale bez bez bez, bez Dości.
1: Nie, 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 ale akurat ja to o czymś zupełnie innym, bo nie, nie, o, o, nie dobro, nie zło, nie, nie moralne, nie moralne, tylko wiedza, coś co ja lubię najbardziej, to tutaj jeżeli chodzi o Sarę jest bardzo fajny ten element tej ogromnej wiedzy. Sara jest erudytką, ona ma ogromną wiedzę na, na tematy z kościoła, symboliki, to naprawdę się fajnie czyta i gdzieś w tle, i to jest komplement Piotrze, to żebyśmy to od razu e, sobie powiedzieli wprost. Gdzieś w tle majaczył mi się głos e, Tama Hanksa, który e, występował w, tym, w tej mojej głowie jako profesor e, Langdon, tak? To, mm -hmm. Dobrze kojarzę z Dona Brauna. Bo ta tak, symbolika, tak. to pierwsze było skojarzenie, ale to jest naprawdę, uczciwie mówię, to jest naprawdę dobre i pozytywne skojarzenie. Lubię, muszę ci powiedzieć, książki, z których się czegoś dowiaduje. Nawet z kryminałów, chociaż to nawet akurat w, przy, w tym przypadku, kiedy, kiedy kryminały są moją wielką miłością, to trochę tak dziwnie brzmi. No ale wiecie o co chodzi. To by, dzięki dzięki za, za ten właśnie element, yy, jeżeli chodzi o serę. Hmm?
0: Yy, to ja dziękuję za, za taką super opinię. Rzeczywiście <słyska> zawsze staram się, żeby moi bohaterowie się wyróżniali od, od poprzednich moich bohaterów. Yy, też akurat, ja, troś, dlatego ja tak trochę kompleksowo traktuję zarówno z z Trzech Demów i 40 Dusz, bo w Tajemnicy Wzgórza Trzech Demów też mamy bohatera, który, ma, który jest zupełnie inny od Sary, ale który też wyróżnia się i wiedzą i tak. e, umiejętnościami detektywistycznymi takimi w starym tego znaczeniu, mówimy tu głównie jakimś takim myśleniu dedukcyjnym. I oboje mają bardzo ograniczone pole manewru, jeżeli chodzi o wsparcie chociażby, techników policyjnych. Dlatego też drugi raz powtarzam, że te książki, mimo że tak zupełnie inne, bo tam jest wszystko praktycznie inne, to jednak są do siebie tak podobne.
2: Mogę powiedzieć tak, Piotr Borlik, 40 dusz i zapytać cię te 40 dusz, bo tutaj nie będziemy zdradzać jakichś nad, naj, największych tajemnic. Co ten tytuł oznacza?
0: Tu też wchodzimy mocno w symbolikę, ale same 40, 40 dusz odnosi się do tego, że w klasztorze mamy 40 jak to źle zabrzmi, zbłąkanych dusz, które właśnie są zesłane tam, żeby odbyć karę, żeby właśnie zostać troszeczkę odizolowani od, od społeczeństwa, żeby się nie wychylali. I, 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 jedna I każdy to, to ma
2: potencjał dzień. do popełnienia tego przestępstwa jednego, drugiego, które zostały popełnione.
0: Dokładnie tak, zwłaszcza, że no tak, tam wszyscy mają na sumieniu niemało e, i też bardzo zależało mi na stworzeniu postaci, dla której ta symbolika będzie tak bardzo, bardzo warna, że tam musi być 40 dusz, to musi być 40... E, i jeszcze szybko nawiążę do, do kolejnych problemów, które od razu mi się lampka zaświeciła miałem niemały problem, żeby w 40 duszach zmieścić tych 40 duchownych e, takich opisać żeby czytelnik się w nich nie pogubił ale który to był ten, ale który to ten bo oni przecież tak samo ubrani e, w zbliżonym wieku mhm. mniej więcej e, każdy ma coś na sumieniu, każdy m, nie chce, żeby jego grzechy wyszły na, na światło dzienne i to też było wyzwanie żeby pokazać ich jak najwięcej, żeby czytelnik mógł się zastanawiać, a może to ten, a może to ten, a może to ten, ale żeby mimo wszystko miał, stale wiedział kto jest kto i się w tym wszystkim nie pogubił.
1: A to ilość, ilość bohaterów, w których można się pogubić, no to towarzyszy nam także, słuchaj, w Tajemnicy Wzgórza Trzech Dębów. Nie oszukujmy się. Tamta ilość jest rzeczywiście, rzeczywiście bardzo, bardzo duża i powiem szczerze, zaczęłam się w którymś momencie zastanawiać, czy nie przydałby się taki indeks osób. Bo no, no Zastanawiam się właśnie, jeżeli chodzi o Wzgórze, e, czy nie się odrobinę z ilością bohaterów.
0: To, to prawda, to mogę Aha. to traktować jako błąd. E, już miałem tuż po premierze, że te głosy się pojawiły, żeby, żeby było drzewo a czy błędem było nie niezamieszczenie drzewa genealogicznego mhm. e, rodziny Potockich. To by sporo mogło ułatwić. No, Płatwić, nie pomyślałem tak. o tym i, i to traktuję jako, jako błąd, że, że to się nie pojawiło.
2: A Kasia tutaj, jak gdyby wrzuciła kamyczek do ogródka, to ja pozwolę sobie też tak prowokacyjnie zapytać, już tak samo o tajemnicę wzgórza Trzech Dębów, czyli kolejnego takiego bardzo kameralnego kryminału twojego. Bo piszesz tam o Rodzie Potockich, o rodzinie. Ale ten ród to jeden z najważniejszych rodów arystokratycznych w Polsce i nie bałeś się, że po publikacji pojawią się rzeczywiście przedstawiciele rodu, jacyś spadkobiercy tej wielowiekowej tradycji powiedzą: powiedzą, no, naruszyłeś ważność, nasze dobra osobiste i wyzywamy cię na pojedynek w sądzie. To ja pytam oczywiście z perspektywy Stanów Zjednoczonych, skąd nadaje, no, gdzie prawnicy w takiej sytuacji natychmiast zwęszyliby zapach krwi.
0: Ja bym tak do tego nie podchodził aż bardzo. E, może to ignorancja z mojej strony jakaś. E, ale nie, nie, nie miałem takich obaw. E, ja piszę o, o, o postaciach fikcyjnych. Jest to historia. To, to tak bardzo widać, że jest to fikcyjne, że żebym aż tak daleko w to nie szedł. E, no więc nie, 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 nie obawiam się.
2: No a skąd ci potoccy, jako potoccy, a nie inni?
0: To jest już kwestia, ja szukałem odpowied... bardziej odpowiedniego nazwiska, które by pasowało mi do tej rodziny, to musiało być nazwisko, które każdy mniej więcej skojarzy, że to może być jakieś nazwisko z bogatą tradycją. Nie ma w tym jakiegoś, jakiegoś wielkiego tła. To mi się od razu też przypomina, trochę przeskoczę na jedną historię, bo to chyba była największa dyskusja, jaką miałem odnośnie tego, jak ktoś może coś odebrać. To, to, to było po premierze książki Zapłacz dla mnie, gdzie jakieś... Dla mnie bardzo niewielką rolę odgrywa polityk lewicy, który jest przedstawiony bardzo, bardzo, bardzo negatywnie. Eee, I to tylko dlatego, że gdy dzieje się akcja prologu, u władzy była akurat lewica, więc to musiał być przedstawiciel tej partii. Mhm. I ile ja się nasłuchałem, że jestem przeciwko lewicy, to to <śmiech> <śmiech> też ręce opadały. Czasem po prostu... Coś się dzieje, bo tego wymaga fabuła, a, a, a nie ma w tym nic zupełnie więcej. Więc tutaj to nazwisko jest takie, bo, bo akurat nawet nie wiem w którym etapie planowania. Nie, nie
2: ma ani drugiego, ani drugiego. tym bardziej trzeciego dna nie, nie w tym ma, wszystkim. nie ma, nie ma. A to, słuchajcie, mi się
1: od razu przypomniała historia. a propos nazwisk tego typu, tych wielkich rodowych. Przecież um, tak, źródła nie powiem, bo to, bo to takie rodzinne historyjki są, ale mogę gdzieś, gdzieś spróbować to, to potwierdzić. Podobno że przed wojną w szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie, jeżeli znajdowano jakieś maleńkie noworodki podrzucone po prostu, to żeby miały łatwiej w życiu potem, nadawano im imiona rodowe. Nazwiska rodowe. Mm. Potoczy, jest lubomierscy, autentycznie. Tak, znaczy tak tak głosi, głosi historia rodzinna, którą gdzieś ktoś kiedyś tam wyczytał i, i puścił w obieg. Nie jestem pewna na 100%, że było tak rzeczywiście, ale można zawsze powiedzieć, że to nie z tych potockich.
2: Ja, no tak. ja z całą pewnością wiem, że rzeczywiście y, 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 sieroty czasami przysposabiane były, ale tylko jeśli chodzi o nazwisko, bo nie pociągało to za sobą żadnej innej y, y, odpowiedzialności przez właśnie arystokrację polską, która, której przedstawiciele no, chcieli właśnie ułatwić, chcieli no, dać ten dodatkowy, chociaż malutki atut, ale nie to, żeby byli ojcami, no bo tu mówimy o panach, czy żeby potem wychowywali, tylko nie, dawali nazwisko i, i rzeczywiście z tym nazwiskiem takie dzieci z nieprawego łóżka Albo sierota szło świat. No. Czy, czy my
1: możemy do wzgórza? Czy my możemy do wzgórza? Bo ja strasznie chcę o coś zapytać. No ale pytaj o wzgórza. <laughs> Pięć. Czy, y Hubert Czarny, zupełnie inny detektyw niż do tej pory mas, u, u, ciebie, u Ciebie funkcjonował. E, mam wrażenie, że on stanowi na swój sposób takie odreagowanie po e, poprzednich po postaciach tych e, de detektywów, śledczych, no tych głównych, głównych postaciach swoich kryminałów. E, ja Ci powiem wprost, ja nie wiem czy ja go lubię. On mnie Chodzi, trochę irytuje.
0: Teraz Trochę się obrażę, bawi. bo to mój, mój ulubiony bohater.
1: No proszę, nie obrażaj się, tylko mnie przekonaj w takim razie.
0: E, znaczy, geneza, jak jak, powstało, jak powstał sam rys psychologiczny jego jest taka, już to jest, niestety mi wypadło nazwisko autorki zagranicznej, ale pamiętam, jak byłem na festiwalu poznańskim Granda, tam pani stwierdziła, że... Dobrzy bohaterowie są nudni. I to gdzieś wywołało mój wewnętrzny sprzeciw. I tak powstał A. Hubert, tak powstała również Sara. E, mm. o, oboje powstali z tego impulsu. Oni są też inni, ale e, mają te, ten sam moment, w, gdzie, gdzieś ta potrzeba w głowie mi powstała. E, ja Huberta bardzo lubię. Jest bardzo... O ile jakbym miał powiedzieć, nad którą książką pracowało mi się najtrudniej i na, która książka najwięcej czasu wymagała i sił, to byłaby tajemnica tych Dębów. Oh. E, ale gdybym miał powiedzieć, którą, którego bohatera tworzyło mi się najprzyjemniej i w, z którym najfajniej mi się uczestniczyło w dialogu, te jego riposty różne, to z kolei byłby Hubert Czarny, więc z jednej strony było najtrudniej, z drugiej najprzyjemniej. E, więc... Jestem bardzo zżyty z Hubertem i troszeczkę ubolewam, że tajemnica Wzgórza Trzech Dębów no, nie przyjęła się aż tak dobrze, jak mu sobie tego życzył. W porównaniu do 40 dusz no, to jest praktycznie przepaść sprzedażowa. Więc mam gdzieś zarys już drugiej, drugiej części przygód Huberta. Już byłem w winnicy... Pod Szczecinem winnicy Turnał, gdzie już rozmawiałem z właścicielami, żeby tam osadzić akcje. Tam też prawne, prawne aspekty wchodzą. Ile można powiedzieć o tej winicy, ile nie można, bo, bo to My w radiospacji
2: winnicy... dużo mówiliśmy, bo tu jest taki cykl, dwie kobiety, teraz akurat ma przerwę króciutką, dwie kobiety wino i śpiew i tam nasza radiospacyjna Enolożka przedstawiała tą wizy, winnicę po wizytach swoich dość szczegółowo, także słuchaczom nie jest to zupełnie obcy twór i tam będzie się działo.
0: Jeszcze mam rozpisane, ale cały czas bije się z myślami, czy, czy zacznę tę historię pisać, bo tutaj e, mam taki problem u rodzaju bohaterów, którzy chcieliby kontynuację swojej historii. Mamy tu Jakuba Ramona, który by chciał mieć trzeci tom, mamy Huberta Eee, mamy Agatę, czyli bohaterkę trylogii o, nie, bo mm -hmm. porcji.
1: Ja nie możesz jej uśmiercić wreszcie. A jest, <laughs> Proszę
0: cię. Agatę?
1: Tak. No jest wkurzające, naprawdę mało jest takich bohaterów.
2: To już Hubert jest super w porównaniu z... Nie, no to ja bym się tu z tobą nie zgodziła, bo ja czytałam wprawdzie fragmenty, ale mi się jak gdyby rozrysowana postać Agaty bardzo podobała. Tym niemniej, mamy dosłownie pół minutę, więc Piotrze, jeszcze chociaż słówko szepnij, zdrać, co, co będzie się działo, czy jeszcze nie wiadomo, co będzie się działo Ja się, działo w ja
1: się będę na chwilę. Czy winnica równa się labirynt? Dobrze skojarzyła?
0: Nie, nie, nie. Winnica to, to, to byłaby historia dedykowana Hubertowi, bo on też jest amatorem win, więc tutaj o, tak. on by to musiał być. Natomiast y, wakacje, chyba to będzie lipiec, premierę będzie miała moja dziesiąta powieść, y, która a, będzie niezależna historia, bez możliwości kontynuacji, y, której labirynty odgrywają główną rolę. Ona będzie działać się w, w Trójmieście, czyli praktycznie tam gdzie większość moich książek i, i starałem się oddać te miejskie labirynty i takie zabudowania, których wiele nawet mieszkańców Trójmiasta mam nadzieję, że nie wiem, że tam mogłyby powstać labirynty i to będzie. No to
2: o tym na pewno powiemy, już, już nie możemy się doczekać. Piotrze, bardzo dziękujemy Piotr Borlik. Kasi też Blaim Gnatiuk. dziękuję.